0: 女士们、先生们、Ladies a 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的
1: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。说到那些年为了追剧能有多疯狂，这每个时代有每个时代的不同特征。你比方说，当年电视剧《渴望》刚播出的时候，到点所有的人都乖乖回家看电视去了，所谓万人空巷都看《渴望》啊，然后一起痛骂王呼生、啊。后来呢，有互联网了，哎，这个电视剧呢不用一天等那么一两集了，那就更疯狂了。我相信很多朋友都经历过啊，有在家那种呃窝着，在家窝着足不出户，手里边捧着电脑、iPad 追剧的经历。那有的人呢，不但追，而且非常沉迷。尤其当年刚流行韩剧的时候，大家伙入戏太深，心情随着剧情啊跌宕起伏。再加上韩剧本身就有点墨迹，节奏呢特别的拖。比方说你要看美剧的话呢，你一扭头没注意，可能这事儿就已经结束了。你要看国产剧的话呢，快进十分钟啊，还这个事儿
0: 、啊。
1: 日剧更慢啊，日剧一整集都是这个事儿。那韩剧就不一样了，韩剧你跳了十集再回来，你还能把那事儿给接回来。就是所以那会儿追韩剧呢，就是一件特别痛苦的事儿。你追吧，你耗不起；不追吧，还有点有点可惜。而然后呢，韩剧还有个特点就是结局都不怎么地。所谓韩剧有三宝嘛：车祸、癌症治不好。生活就像一部韩剧，你不爱我了，一定是因为你有病
0: 。
1: 所以很多人追完了以后啊，各个意难平，无法自拔。如果一个周末过去，星期一上班的时候，你看到一个同事，他精神萎靡，胡子拉碴，眼泡红肿。那么这个人可能不是周末失恋了，而是熬夜追了两天韩剧
0: 。<笑>
1: 强嫂那会儿就爱追这个，尤其女生代入感还特别的强，不刚快，啊，还会会联想。然后呢，强嫂就问强哥说：“老公，如果我也得了重病，你也会这么爱我吗？”强哥说：“你可拉倒吧，怎么会有这种好事？啊、呃，不是，怎么能有这么糟糕的事儿呢？你这么健康，你怎么会得重病呢？”强嫂说：“不，我让你回答，你会怎么做？”强哥没招了，说媳妇儿，咱说点实在的啊。如果说你真的得重病了吧，你能不能先把咱们家那个银行卡密码先告诉我吧
0: ？<笑>你
1: 总不能把密码也给我带走吧？是吧？<笑>开个玩笑哈、啊。今天说这个疯狂追剧，精神投入是一方面，那肉体就是另一方面了。那有的人追起剧来不吃不喝不上厕所，废寝忘食的样子，就好像我的工作状态一样。<笑><笑>对，但实际上这种行为非常容易伤身体。之前就有一条女子连续三天熬夜追剧的话题上了微博热搜嘛？点进去一看，也不是啥好事，是因为这位妹子呢，为了追剧连续三天熬夜，可能太投入了，觉得上厕所都不行啊，耽误连贯性啊，不能上厕所，在那憋着，然后导致这个输尿管堵塞
0: 了
1: 。哎呦，这看的这个新闻都我心疼啊！而且看到这个新闻，我只想说，这到底是哪部剧？能不能安利我一下这个？哎呀，追剧啊，咱们一定得注意身体，量力而追。但话说回来，如果真的有那么一部剧能够让你深深的陷入疯狂，入戏太深，那从某种角度来讲，那也是这部剧的成功啊，对不对？证明人家拍的好，能抓住人。但是现在这样的好剧真的太少了。比方说小的时候，我最爱看的，我最爱看的是古装剧。为什么呢？因为古装剧一般都是飞檐走壁、武打的剧情特别的多。哎，小男生就喜欢看这个。你看啊，这演员一边是风流倜傥，一边上下翻飞，什么都行。那会儿的演员有一个算一个，都有点功夫底子。你就说，从那个演楚留香的这个呃郑少秋，到小李飞刀的焦恩俊，从这个射雕的黄日华，再到呃这个神雕侠侣的刘德华，这些人一个个摔掉渣不说，人家都是有真功夫的。那家伙劈叉什么的翻跟头都会呀、啊。从小就看他们打来打去，也没什么特效。就是觉得好看，但现在呢？现在我最不爱看的，我就是古装剧。现在的古装剧比以前的言情剧都墨迹
0: 。<笑>
1: 我的天呐，主人公一出来以后呢 ，B B G M 就起来了。哎呦，这个墨迹，看着看着那个配乐师朗诵，开始墨迹。<笑>武打环节呢，更是五毛特效，再加上演员的各种摆造型，毫无武术设计可言的。说好听点，这叫古偶，就是古代偶像剧。其实说白了，这就是大型 cosplay 的现场啊。<笑>就这毫无训练痕迹的演技，你动不动就拿几千万上亿的片酬，那谁能干呢？对不对？呃，说到这个古偶，现在我也不知道为什么，就拍什么吧，都跟偶像剧似的。你古装剧也就算了，你抗战剧也有偶像化，男主角不是喝红酒就是抽雪茄，然后呢，枪林弹雨发型不太乱的，女主角更夸张，在战火纷飞的年代生存，那家伙皮肤白嫩的，这家伙，<实>最过分的是。男女主角的衣服一定都是最合身的，而且都是收腰的
0: ，
1: 都在一个部队里边，怎么就你们待遇这么好呢？这凭什么？而至于现代剧，那现代剧更加偶像化了，而且现代剧想要拍的偶像化呢，一定要有一个霸道总裁的人说，哎，就是现在姑娘啊，就喜欢说被霸道总裁全面掌控的那种感觉，所以显而易见。如果说白马王子是无数少女童年开始的浪漫幻想，那么霸道总裁就是少女们梦想落地的现实巨象。身为一个霸道总裁，除了要有富可敌国的身家，而且呢，一定要穿衣有品，表情严肃，走路带风，说话冷酷，在每时每刻每一个细节都得透露着男人最霸气十足的一面。他们给人感觉就是啊，就是这世界上所有的事儿，我都能掌控。最颠覆我们普通男生认知的什么呢？就是我们普通男生都认为啊，如果你想要一个女生去喜欢你的话呢，你得这么做，你要对她好，对吧？你得多说点拍马屁的话，多赞美他们，或者时不时呢做一些幽默搞笑的事儿，吸引对方的注意力。但是霸道总裁完全剑走偏锋，但效果却出奇的好使。无论是壁咚啊，还是摸头杀呀、啊，都有一种你就在我手掌之心啊，你无法逃避的这种感觉啊，说话也没有任何客气的余地，他们都这么说话。你给我听好了，以后只有我才有资格让你流泪
0: 。
1: 这一百万花不完，今晚不准回去。呵呵很好，女人，你已经成功的引起了我的注意
0: 。
1: 三分钟内我要这个女人的全部资料。刚才说韩剧吗？韩剧说最后女主角真的得了病，不行了。啊、男主一般都是啊撕心裂肺、痛苦自责，但霸道总裁不一样了。霸道总裁都是命令式的语气，你给我醒过来！我命令你立刻给我睁开眼睛，听到没有？然后转头对大夫说：“救不活他，我要你们所有人给他陪葬
0: 。
1: ”完全已经忘了这是一个法治社会了。这啊！但是，一段时间以来啊，以霸道总裁为卖点的小说啊、电视剧啊，真的特别的火爆，尤其在网络文学上，深深的笼络了一大批的爱幻想的粉丝。但是这种不切实际的霸道能维持多久呢？最近有一部就叫做《东八区先生们》的电视剧啊，可以说是被黑出圈了。这部戏呢，就是霸道总裁专业户啊，张翰主演的，演的还是他最擅长的霸总形象。那这部剧播出之后呢，却因为台词擦边、情节悬浮、不尊重女性而陷入争议当中，被舆论批呃批为年度油腻尴尬之作。这个九月十九号播出大结局的时候呢，该剧的评分仅仅,仅。是二点一分成为评分最低的电视剧，近二十万打分的网友当中呢，有超过百分之六十呃百分之九十六的人打出了异性的差评，而之后呢，这部剧就被全网下架了啊，非常惨。所以呢，霸道总裁这种所谓的网络爽文啊，看着似乎很爽很美好，但实际上这种价值观已经跟外部世界形成了一个极大的错位，因为现实生活中的霸道总裁们，他们的霸道更多是体现在商场上的决断力。而不是说他看谁都像奴才。如果说是二十年前啊、呃，大家伙儿对大佬们呢，对富人们不是那么的了解，于是呢，对于男性多金、貌美、事业有成、生活条件优越，就这种人设呀，会非常的青睐。但是现在不一样了，现在网络信息如此发达，我们接触的人越来越多，就会发现这种角色的设定本身就是悬浮和错误的，早就不适用于当下这个时代。而演员跟编剧依然活在自己的世界当中，无法自拔。就现实生活当中，我跟你说，真有这样的人的话，你也不会喜欢的。你就说以后就在咱们节目里边，我我我就我换一个风格，我就换成霸道总裁风格主持，你觉得怎么样？你们这些普通人给我听着，以后你们没有资格换台。今天不把你们的手机听没电了，谁都不能回家。三分钟之内，我要 Vicky 的全部资料
0: 。
1: <笑> Vicky， 你自己听到以后，自己给我发上来，否则后果自负
0: 。<笑>
1: 嗯、这这这是霸道吗？这明明就是霸凌啊！这个，什么？那什么，我我那什么，大哥大姐们，哎呀，还有那个 Vicky， 我我我错了，我我刚才我就斗胆，我就举举个举个例子啊，我
0: 。<笑>